0: No hay crecimiento sin cambios, no hay cambios sin dolor y no hay dolor sin pérdidas. Para los pastores que nos están escuchando, creo que todo crecimiento en la vida va a implicar un cambio.
1: Sin el equipamiento correcto, no hay crecimiento. Equipados es el podcast que existe para ayudar a cumplir con efectividad su tarea a aquellos que han sido llamados por el maestro a equipar la iglesia. Ahora con ustedes, los anfitriones de Equipados, Ariel Irizarri y Ramón Osorio.
2: Bienvenidos a tu podcast, el podcast que está haciendo de apoyo a tu ministerio, el podcast llamado Equipados. Y aquí me encuentro con mi amigo y siervo del señor Ramón Osorio. Hola estás, Ariel, hoy? ¿cómo estás? Bastante bien, bastante bien, contento, sumamente emocionado de, de lo que Dios ha estado haciendo a través de este podcast y también muy contento de la gente que ha sido parte y ha estado en la de ser entrevistado por usted y por mí y muchas veces preguntas que se pueden manejar fácil pero otras que son un poquito más profundas que requiere que haya definitivamente una apertura para poder compartir de manera personal porque sabemos que somos equipados a la medida que también escuchamos y nos unimos a otras personas que están en la misma carrera que nosotros.
1: Oh, sí, definitivamente. Sabes que esta semana estuve leyendo un libro que se llama Culture Shift. Ok. Eh, en español sería un cambio de, de cultura. cultura.
2: Uh -huh.
1: Y es un libro de negocios. Sí. No, no es un libro cristiano, pero es un libro de negocios. Eh, sobre liderazgo, como tú sabes mi, uh -huh. mi, mi trasfondo viene de eso y de vez en cuando me gusta leer todavía Harvard Business Review y Muy todo bien. eso pero este libro me hizo pensar muchísimo sobre la iglesia uh -huh. porque una de, de las premisas del libro es que la cultura de una empresa sí. es más importante que las estrategias o las tácticas que la iglesia o que la empresa pueda tener sí. incluso Dice el autor de este libro que las tácticas y las estrategias pueden ser tan buenas, uh -huh. pero que si la cultura no es tal que facilite esas, la, la aplicación de la estrategia y de la táctica, entonces nada va a ocurrir. Definitivamente. Y, y mientras manejaba de Atlanta para acá, venía pensando precisamente en, en eso. Venía uh -huh. pensando en la iglesia, en cómo la iglesia hispana Sí. La que yo conozco es la que yo sé y, y no es que estoy hablando mal de la iglesia hispana. Amo la iglesia hispana. Sí. Hay eh, el, el Señor ha hecho grandes cosas en la iglesia hispana. Pero en general he encontrado que hay algunos aspectos de cultura en la iglesia hispana que a, deberíamos a qué, de ¿A qué te refieres
2: cultura? Por, estar ejemplo, en la misma línea. Sí,
1: por ejemplo, la cultura es las, son las características esenciales okay. de una empresa, en este caso de, de, de una iglesia. Por ejemplo... La cultura de la iglesia hispana es que casi siempre está centrada en el pastor. Okay. El pastor hace todo. El discipulado no es como lo hemos visto en los podcasts anteriores, en el sentido de que no hay mucha transferencia de vida. Uh -huh. en, en todo caso, hay una transmisión de conocimiento y hasta ahí sí. llega. Muchas veces no hay una cultura de comunidad. Uh -huh. No hay una cultura de, de apertura no hay, una, no hay una un ADN uh -huh. de multiplicar discípulos uh -huh. de evangelismo. Uh -huh. O sea, la cultura de la iglesia tiende a, son aquellas cosas que caracterizan a la iglesia y tiende a ser, muy a pesar de que quizás el evangelio es, so, es sano, es sólido, la, los, las formas como se vive sí. en la iglesia no conducen. A, a que atraiga a la comunidad, a que Muy conecte bien. a la comunidad, a que impacte con la comunidad. So,
2: podemos decir que posiblemente una cultura que puede ser conformista.
1: Oh, se sí, definitivamente. A, a, como las
2: cosas son, es eh, una cultura un poco llena de crítica todo el tiempo. Sí, en, okay. en
1: algunos lugares llega sí. eso. <risa> y también el aspecto de, de que muchas veces no pensamos en el futuro. No. Es una cultura de nada más ir cubriendo de domingo a domingo. Uh -huh. Y estaba pensando en eso porque precisamente hoy Yeah. Vamos a hablar de eso, de un cambio sí. de la cultura en la iglesia, de cómo transformar. Y para ello tenemos nada más y nada menos que, y te voy a dejar a ti presentarlo.
2: Un, un gran amigo, el pastor Luis Gabriel César, es pastor de la primera iglesia bautista de Ciudad Satélite, allí en el, decimos en mi país, en el casco de México, en la Ciudad de México. Pastor Gary, bienvenido a Equipados. ¿cómo estás?
0: Muchísimas gracias, mis queridísimos hermanos, Ariel, ha sido una bendición, Ramón, una bendición poder saludarlos, y bueno, estoy muy bendecido por la gracia del Señor y feliz de ser parte de este podcast, esperando que sea de mucha bendición para las personas que lo escuchen, especialmente nuestros pastores amados.
1: Hermano, antes de comenzar a, a grabar este podcast, nos estaba compartiendo de su influencia de, de liderazgo, que no solamente se limita a a, a la iglesia sino que también en la empresa ¿Qué hace un pastor evangélico bautista formando líderes en el mundo empresarial cuéntenos
0: bueno es algo muy interesante porque hace como unos 10 años me buscó una empresa de, de renombre mundial que de hecho tiene su base en los estados unidos porque andaban buscando capellanes de hecho parte de la filosofía de esta eh, compañía que por cierto es cristiana eh, es, es que usan capellanes para atender a las personas entonces eh, yo me acuerdo y yo sabía que aquí en México tienen ellos varias, varios lugares donde usan capellanes. Y particularmente pensé que me andaban buscando para eh, recomendar, no para ser capellán, sino para recomendar, porque yo asumí que ellos saben pues, la cantidad de trabajo que yo tengo con una iglesia como la que Dios me ha dado a pastorear. No, para sorpresa mía, me estaban buscando para ser el capellán del corporativo de esa empresa que se venía de la ciudad de Torreón, Coahuila, a la Ciudad de México, al área de empresas más, eh, más sobresalientes que está aquí en Santa Fe. Y la verdad es que yo no esperaba eso, y sin mucho pensarlo, les dije que por supuesto que no. Y se sorprendieron mucho y les dije, no, yo soy pastor, yo tengo otras cosas que hacer en la iglesia, etcétera, etcétera. Y me acuerdo que acabando esa conversación, fui con mi equipo pastoral, con el consejo pastoral de mi iglesia, y yo en un aire como de victoria verdad les dije, pues fíjense que me hicieron este ofrecimiento, y la verdad es que decidí que no. Y todos me dijeron, ¿por qué dijiste que no? Pues porque yo soy el pastor que voy a andar haciendo en el mundo empresarial. Y alguien, pues, atinadamente me dijo, ¿y cuándo y a quién le están abriendo oportunidades en el mundo empresarial para que lleve la luz de Cristo a ese lugar? Sí y fue una gran lección, entonces dije sí, pero ya, ya ni modo, ya dije que no, con el paso del tiempo hablé con otro empresario, hablamos acerca de lo mismo, y bueno, ya tengo unos dos años y medio, tres compartiendo, y esto ha sido una tremenda bendición, porque no solamente ha mejorado, hablando de la cultura, la cultura de la empresa, sino que mucha de esa gente ya conoce a Cristo y ya asiste a nuestra iglesia wow. entonces yo creo que la influencia ha sido una bendición y creo que los pastores de vez en cuando tenemos que romper un poco el molde sin olvidar nuestro llamado porque yo seguiré siendo pastor y me voy a morir siendo pastor pero creo que Dios abrió una puerta que yo no había experimentado y estoy muy ubicado sobre las cosas que estoy haciendo y se están grabando esas conferencias de tal manera que están llegando a otras empresas así que estoy Ay, muy feliz doctor. y agradecido con mi señor porque sin lugar a dudas él ha ampliado pues esta área de influencia del ministerio para llegar a personas que no conocen de él
2: Pastor Gary es fascinante todo lo que escuchamos de parte de, de usted tanto a través de libros que ha escrito como uno muy popular liderazgo peligroso va pronto también a publicar algo con, con Lifeway y constantemente está activo dando conferencias y retiros, además de Domingo tras domingo, bendecir a, a su iglesia y ahora que conocemos también está bendiciendo la empresa. Pero queremos escuchar un poco más de quién es Gary César, tu familia, tu pasión y cómo el Señor te ha dirigido a pastorear esta iglesia que sí, es significante el número de personas que hoy día asisten, que no fue así en un comienzo, pero hoy día asisten más de 3,000 personas a, en este campus. Así que, pastor, háblame un poquito de, de, de usted.
0: Muchísimas gracias. Bueno, pues mi nombre, como ustedes lo saben, Luis Gabriel César. César es apellido, porque de repente piensan que tengo tres nombres, pero no, César es apellido, el segundo es Isunza. Estoy felizmente casado hace 34 años con una maravillosa mujer, Aida, la cual me ha dado cuatro, tres, perdón, tres maravillosos hijos. Y digo cuatro porque ya tengo una nieta, entonces ya la considero como parte de nuestra familia y lo es, de hecho. Entonces, tres hijos varones, dos de ellos están casados, uno está soltero. Los tres, por la gracia de Dios, sirven en sus diferentes áreas de, de influencia al Señor. Cumplo 33 años como pastor de esta maravillosa iglesia, wow. la primera iglesia bautista de Ciudad Satélite. Soy muy bendecido de, de ser parte de esta maravillosa iglesia. Efectivamente, la tomamos como una iglesia de, con un corte completamente tradicional, muy, muy conservadora la iglesia y hoy sin afectar la palabra de Dios, sin, sin cambiar la doctrina, somos una iglesia innovadora, una iglesia, creo que punta de lanza en muchas cosas que Dios nos está permitiendo hacer, y entre nosotros que estamos en la zona esmeralda y los diferentes puntos de reunión, sí unas 3,500 personas estamos alcanzando, pero con la gracia y la bendición de Dios, pues vamos por más, porque estamos contentos, más no satisfechos por lo que Dios está haciendo en medio de nuestra iglesia. Amén.
1: Qué bueno, hermano, y, y gloria a Dios por eso. Ahora, algo que, que me interesó muchísimo al escucharlo es, obviamente usted tuvo que llevar a esta iglesia por un periodo de cambio, de transformación. ¿Podría contarnos cómo cambió la cultura de la iglesia, de una iglesia que era de corte muy tradicional, usando sus palabras, a una iglesia que ahora es innovadora?
0: ¿Cómo no? Claro que sí. Es una de las cosas que hemos compartido en algunas conferencias que Dios nos ha permitido dar y yo creo que la vida de nuestra iglesia, si puedo resumir sus 47 años, se divide en tres grandes etapas. La primera etapa es su nacimiento, año 1972. Yo diría que del año 1972 al año 1991 fue la primera etapa de nuestra iglesia donde, como insisto, éramos una típica iglesia bautista. Bueno, ustedes saben cómo el Evangelio llegó a México a través de los equipos misioneros, de los bautistas del sur especialmente, entonces ellos nos trajeron, bendito sea el nombre del Señor, la palabra de Dios, el Evangelio pero también nos trajeron parte de su cultura. Mucho de lo que hicimos durante esos primeros 20 años, digamos así, pues era una reproducción de las iglesias típicas bautistas en los Estados Unidos, no solamente con la palabra, el evangelio, sino parte de la cultura, la manera de ver la vida, la manera de hacer reuniones, la liturgia, los himnos las lecturas, todo absolutamente tenía que ver precisamente con esta cultura que tuvimos. Fuimos una iglesia muy bendecida. De hecho, en las tres etapas hemos sido una iglesia sumamente bendecida. No puedo menospreciar estos 20 años. Tuvimos un buen alcance, un buen crecimiento, yo llego, digámoslo así, a la mitad de esta etapa. Yo llego en el año 86 como pastor, entonces todavía me toca pastorear una iglesia típicamente bautista eh, hasta el año 1992. En el año 1992 viene la primer transición de la iglesia donde empezamos a analizar qué es lo que estábamos haciendo como tal, y entonces decidimos abrazar el proyecto de Iglesia con Propósito, que ustedes conocen muy bien sí. y que muchos de nuestros hermanos, colegas y conciervos seguramente conocen, y esto nos llevó a hacer la primera transformación significativa de nuestra iglesia. Ya no era un pastor con el cuerpo de diáconos, sino ahora era el pastor con un equipo ministerial Ministros de tiempo medio o de, o de tiempo completo, empezamos a hacer reuniones más contemporáneas, cantos más contemporáneos, empezamos, de hecho, ya a fijarnos en el asunto del, del liderazgo, eran las primeras eh, impresiones que hacíamos sobre asuntos de liderazgo, yo quedé muy marcado por un profesor en el seminario, donde él nos decía, basándose en Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, parte de la cultura de lo que ustedes dijeron al principio de este podcast, donde bueno, los pastores nos enseñaron a hacer el trabajo mientras los demás nos observaban. Pero cuando voy a lo que dice la palabra, resulta que los pastores hemos sido puestos para entrenar a los santos, capacitar a los santos uh -huh. para la obra del ministerio. Entonces eso lo empezamos a hacer muy pronto, desde los 89, 90 empecé a desarrollar nuevos líderes sin tener todo lo que hoy tenemos de liderazgo, empezamos a preparar personas. Y así caminamos, mis amados, desde el año 1992 hasta el 2010. En el año 2010 entramos en la tercera etapa, que es en la que hoy nos encontramos. Es decir, llevamos ocho años y medio, nueve, en esta tercera etapa de la que voy a hablar. Esta etapa, bueno, para el año 2010, la iglesia había crecido mucho, los ministerios se habían multiplicado, casi decíamos, como parte de nuestra cultura, decíamos sí a cualquier idea. Entra un hermano y decía, ¿y por qué no hacemos este ministerio? Yo vengo de una iglesia. Ah, sí, es muy buena idea. Es más, yo he dicho, ningún hermano en mis 33 años de pastor ha llegado con una mala idea. Todos <risa> han llegado con buenas ideas. Lo que pasa es que ahora ya no van todas. Van aquellas que obedecen al propósito de nuestra iglesia. Así que iglesia, con propósito, yo puedo pues, validar y públicamente decir que fue uno de los recursos que más nos ayudaron como iglesia. Es cuando un pastor me dice pastor, alguna estrategia. Iglesia con propósito, la verdad, vale mucho la pena. Pero lo que sí hizo Iglesia con propósito fue que complicó mucho, dado el crecimiento que tuvimos de ministerios, complicó, como ustedes comprenderán, eh, calendarios, agendas, personal, uh -huh. dineros, eh, presupuestos, todo nos complicó. Estábamos muriendo, mis amados. Yo estaba teniendo seis reuniones el fin wow. de semana más de 60 ministerios, yo ya pedí perdón a Dios por ello, ya pedí perdón público a la iglesia, porque no solamente me estaba quemando yo, sí. sino que estaba quemando a todo el liderazgo. Mm. Llega a nuestras manos el libro Iglesia Simple. Y eso fue un auténtico regalo de Dios para nosotros. Pero déjenme decirles que de las tres etapas que hemos tenido como iglesia, la más complicada ha sido esta. ¿Cómo hacer algo complejo simple? Ah, es okay. muy complejo. Mm. Ya que es simple... Es una delicia. Wow. Hemos estado trabajando los últimos ocho años y medio, casi nueve, con este proyecto de Iglesia Simple, y esto ha traído una completa renovación a la vida de nuestra iglesia. Pero fíjense que todo esto tiene que ver precisamente con cultura. Para mí, cultura es la suma de los valores, las creencias... Y las prácticas, ahora las creencias pues no van a cambiar, las creencias creemos en la palabra de Dios, el evangelio no cambia, la palabra no cambia, pero lo que tiene que ver con los valores y especialmente con las prácticas, yo creo que aquí la palabra de Dios nos da mucha licencia para que dentro de los lineamientos de la palabra del Señor podamos hacer los cambios necesarios, por ejemplo, un cambio que hicimos, una reunión el día sábado. Imagínense, de hecho, cuando empezamos la reunión en sábado, hoy en día ustedes a lo mejor se ríen o a lo mejor se van a reír algunos pastores y líderes que me escuchen, pero estoy hablando de, la que, de que la primera reunión que tuvimos nosotros el día sábado...
2: Y no porque, no porque eran sabatistas. ¿Perdón? No porque eran sabatistas.
0: Exactamente. <risa> Todavía tengo como <risa> recuerdo algunos correos y algunas cartas de pastores muy amados que me decían que si estaba yo llegando a la Iglesia de Cristo a ser sabatista, exactamente, ¿no? Y la verdad es que, bueno, ya ahora lo veo y me río, no era esa la idea. El único concepto era, hay gente que el domingo trabaja. Hay gente en las comunidades que está en hospitales, restaurantes, centros comerciales, que nunca van a venir a la iglesia en domingo, sencillamente por sus trabajos. Ante eso, tenemos dos opciones opción número uno, orar por esa gente para que pierda su trabajo porque según algunos ese trabajo es del diablo Sí. Opción número dos, mejor que la iglesia cambie su cultura y además del domingo abra cualquier otro día para recibir a las personas que trabajan el domingo. Muy bien. Bueno, pues déjenme decirles que alcanzamos más de 300 personas mm. que asistieron a nuestra iglesia y finalmente se unieron a nuestra iglesia wow. a través de sábados por la mañana. Eso fue un cambio de cultura muy fuerte. Wow. Me quité la corbata, ya no predicaba yo con, con el traje completo, cambié la versión de la Biblia, qué bendición que ahora tenemos al iWay con una riqueza de versiones bíblicas, y entonces cambié, yo recuerdo que compré, eh, compramos, no, no, yo compré, compró la iglesia, 200 Biblias, en aquel tiempo NBI, y uh -huh. las puse en las bancas de nuestra anterior capilla, sí. y cuando yo predicaba, como yo sabía que era mucha gente nueva, un 80% de gente nueva, en lugar de decirles, a ver, abran sus Biblias en Deuteronomio capítulo 4, que su Biblia, Ajá. en su vida, habían escuchado la palabra de Deuteronomio, les decía, abran sus Biblias en la página 423. Y entonces, eso fue un cambio de paradigma sí. y, y eso fue un cambio de cultura, ¿no? Entonces, creo sin lugar a dudas que hoy en día, hoy en día, todavía estamos muy enfocados en alcanzar a las personas que viven sin Cristo y sin esperanza. Entonces, esas han sido las tres etapas, 1972, 1992, 1992, 2010 y 2010 a la fecha. Pero a la fecha, mis amados, seguimos expectantes y abiertos a lo que Dios quiera hacer con nosotros. Este Pero, hermano es cierto, es que
1: Estoy segurísimo de que en estos, en estos cambios que ha tenido, estas etapas, ha habido gente que se ha opuesto. Alguien dijo que los únicos que no se oponen al cambio son, cuando, son los niños cuando están mojados. Ellos quieren que les cambien el pañal, pero eso es todo. Entonces, mi hermano, mi pregunta es, ¿cuáles han sido los retos más importantes o los, o los pushback como se dice en inglés, ¿cuáles son los obstáculos más grandes? La resistencia. La resistencia, gracias, más grande de que usted ha encontrado al hacer estos cambios y cómo los ha manejado.
0: Bueno, lo cierto es que estudiamos mucho sobre resistencia. Cuando vamos a hacer algún tipo de cambio, inmediatamente lo estudiamos. Por okay. ejemplo, ahorita estamos muy enfocados en alcanzar a nuevas generaciones. Entonces nos hemos convertido en estudiosos de los millennials, de la generación Y estamos así, queremos conocerlos bien porque uh -huh. queremos llevarles el evangelio a esta generación que lamentablemente la iglesia de Cristo está perdiendo entonces como yo sabía que íbamos a tener ciertos grados de resistencia me puse a ver en las organizaciones comúnmente cómo funcionamos como seres humanos, entonces quiero compartir con ustedes algo que, que uh -huh. nosotros hicimos nuestro, que tenemos identificado quiero decir que los porcentajes pueden variar, pero en lo general uh -huh. en medio de un cambio siempre va a haber un 34% de personas que van a seguir fácilmente. Esto puede ser en cualquier organización. Nosotros lo probamos en nuestra iglesia. Es el tipo de persona que delibera, es el tipo de persona que debate, pero finalmente está abierta a los cambios. Hablamos de un 34%, entonces son personas que dicen, vamos, pastor, lo que usted diga, esto es maravilloso. Luego viene otro 34%, que son los reacios es decir, son escépticos, eh, se sienten medio amenazados con nuevas ideas, son más cautelosos que los primeros, ¿verdad? No pueden manejar altos grados de incertidumbre. Uh -huh. Y ustedes saben que cuando vienen cambios en la iglesia o en cualquier organización, siempre vamos a encontrar personas que no pueden manejar mucho los, los grados de incertidumbre. Y este tipo de personas, este 34%, regularmente adoptan el cambio cuando la mayoría dice, va. Entonces, uh -huh. como que están esperando, ¿qué dicen las mayorías? Y ya que dicen las mayorías, sí. Entonces, si sumamos el 34 más el 34, pues aquí tienes ya básicamente el 75%, si no es que más, 77, 78% de personas que sabiéndolas manejar pueden llegar a tener un cambio. Luego viene un porcentaje pequeño, pero en todos los hay, un 16% de lo que se llama el grupo resistente. Ese grupo resistente lo hay en todas las organizaciones, ¿no? Yo digo, puede variar el porcentaje. A lo mejor habrá un pastor que al ver este podcast diga, no, uh -huh. yo estoy a, a revés, yo tengo el 50 de resistencia, ¿no? Pero lo cierto es que siempre va a haber personas que casi no toman riesgos, que se empequeñecen ante la opinión de otros líderes, que son extremadamente tradicionales o tradicionalistas, son personas que son nostálgicas siempre viven en el ayer de hecho déjenme decirles que al día de hoy 2019 tengo gente nostálgica en la iglesia, ¿no? Todavía hace un mes, mes y medio, platicaba con un hermano ya mayor y me decía, recuerdo, pastor, en el año 92, 93, le digo, pero eso fue hace tantos años, pero son nostálgicos. Regularmente son muy suspicaces a nuevas ideas o también son suspicaces a aquellos que las promueven, ¿verdad? Y siempre su punto de referencia para ellos es el pasado. Así que si en el pasado funcionó, lo abrazan. Si es nuevo, de entrada lo rechazan. Entonces, creo, si, si uno se pone a identificar en la iglesia, y hasta valía la pena que los pastores son los líderes, miran cómo están sus niveles de resistencia, en todos lados los hay. ¿no? Creo que nosotros, al haber hecho tantas transiciones, yo puedo decir que varían un poquito más, y ahorita la iglesia está como muy abierta. De hecho, eh, para com eh, comentario de ustedes, hace cuatro meses iniciamos una reunión, pero es la reunión, eso sí, la más, eh, vamos a decir, la más moderna, la reunión más... Eh, estamos enfocados completamente en los millennials y en los de la generación siguiente, generación Y. Yeah. Entonces, ver eso. con eso les voy a decir todo. <ríe> Hasta yo estoy nervioso en esa reunión. <ríe> <ríe> Pero cuando veo la cantidad de jóvenes que están llegando, digo, creo que vamos por buen camino. Entonces, hay cosas que creo que se pueden cambiar y lo más interesante es que en estos 47 años que tenemos como iglesia, el evangelio, la palabra, el consejo de Dios, la teología, no ha cambiado un ápice. Ha sido solamente algunas de las prácticas, de las maneras en que estamos alcanzando a aquellos que viven sin
2: esperanza. Hay un líder que dice, el que no cambia, muere. Y acá en Estados Unidos se ven muchas iglesias, muchas iglesias que o han pasado a ser... A veces hasta tiendas, han pasado a veces a ser lugar de reunión de otras religiones o han pasado a ser un sitio abandonado y posiblemente esas iglesias no estuvieron dispuestos a poder cambiar su cultura, a poder ver afuera, identificar las situaciones afuera para hacer los cambios internos, no, no, no adulterando el mensaje, no adulterando la palabra, no adulterando las convicciones, los valores, como usted mencionaba, pero sí haciendo cambios que afecten la gente de afuera, que es nuestro objetivo, es poder alcanzar a aquellos que no conocen de, de Jesucristo. Yo creo que, Pastor, usted nos ha dado tremenda cátedra en este día, no solamente de aspecto de conocimiento, sino de práctica. Estos 33 años que usted celebra hoy de ministerio nos dan a nosotros un buen análisis para saber cómo responder a tiempos como estos. Ese 34, aquí yo haciendo eh, un poco de, de, de ser ese 34 de medio reacio con esta idea suya, <ríe> ¿será que es saludable tener gente que se oponga en cierta manera?
0: Por supuesto, claro. Y, y yo, créanme que es el grupo que más escucho. Okay. Yo creo que cuando uno va a hacer algún tipo de transición, uno tiene que entender que hay desde líderes de, de innovación, los líderes de innovación son personas que están como abiertas y listas y quieren dicen vamos con todo. También hay los líderes de opinión que son abiertos, son respetuosos. Pero yo particularmente escucho muy de cerca a las personas que se oponen. Mm. Porque luego el asunto tiene que ver que tienen alguna perspectiva diferente de aquellos que somos como más atrevidos o más aventura, aventureros, digamos. Entonces aquí lo importante y como consejo para todos, yo tengo dos cosas que, que compartir con ustedes si me lo permiten. Sí. Número uno, uno tiene que escuchar a todos. Uno es pastor de todos. Sí. Si yo solamente me dedico, vamos a decirlo así, a los que siguen fácilmente, a las personas que son innovadoras y no volteo para atrás para ver qué está sucediendo en otros niveles, pues lo más seguro es que voy a perder la, la oportunidad de ser bendición para otras personas ¿no? Uh -huh. y puedo polarizarme fácilmente. Si me quedo solamente oyendo a los escépticos, a las personas que no o los que están en resistencia, no voy a dar absolutamente ningún cambio. Tengo que escuchar a todos. Ahora, establecido el plan de transición o el plan de cambio, uno tiene que ir muy lento. Cuando alguien ve lo que está sucediendo en nuestra iglesia, les digo, oigan, pero es después de 33 años, no vayan a pensar que esto se me ocurrió la semana pasada o se me ocurrió el año pasado. Uno tiene que pagar el precio. De hecho, en esta última transición, Amado, la de Iglesia Simple, Créanme que ha sido muy complejo. Como ustedes uh -huh. saben, también cambiamos nuestra sede. Es decir, ya no tenemos… todavía contamos con, con un campus en la instalación donde antes nos reuníamos, pero ya tenemos instalaciones propias. Bueno, el cambio de las instalaciones fue más sencillo que el cambio de la cultura. Wow. Yo creo que ahorita yo puedo decirles después de nueve años que ya nuevamente la maquinaria está muy bien aceitada, vamos caminando, la gente ya, ya se subió al tren. Ya cuando yo les pregunto, ¿para qué existimos? Inmediatamente me dicen, amar a Dios, amar al prójimo, transformar al mundo. Eso lo sabe hasta un niño, sí. lo sabe el, el más anciano de nuestra iglesia. pero Haber llegado a ese punto, toma su tiempo. Lo menciono porque sé que hay pastores que nos están escuchando que quieren hacer un cambio y quieren hacer cambios en un mes. Entonces, a quienes van a cambiar es a ellos. Tengan cuidado. Mm.
1: Pregunta, hermano. Imagínese que en este momento usted le está hablando a un grupo de pastores que no quieren cambiar, que, que tienen miedo de cambiar o que creen que no pueden cambiar, que otros que quizás saben que necesitan cambiar pero que no saben dónde empezar. ¿Qué les diría?
0: Bueno, yo les diría tres cosas que digo en el libro Liderazgo Peligroso. No hay crecimiento sin cambios, no hay cambios sin dolor y no hay dolor sin pérdidas. Mm. Para los pastores que nos están escuchando, creo que todo crecimiento en la vida va a implicar un cambio. Hasta un cambio en uno, ¿eh? sí. no solamente en las personas. Si quiero ser más saludable, pues tengo que cambiar mis hábitos alimenticios. Si quiero durar más años en el ministerio y estar disponible para Dios, para mi familia, para la iglesia, pues tengo que moverme un poquito más. Entonces, a lo mejor mañana me levanto a caminar. Es decir, todo tipo de crecimiento va a implicar un cambio. Y yo espero que mis hermanos que me están escuchando crean y quieran que su iglesia cambie. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que vive sin Cristo y sin esperanza y tenemos que alcanzarlos. Segundo, no hay cambio sin dolor. Esta parte que he platicado, pues he platicado la parte bonita, uh -huh. pero sin lugar a dudas, por eso los pastores luego no queremos cambiar, porque hay una dosis de dolor eso. en las cosas que antes sabíamos hacer. Y ahora tenemos que hacerlo de una manera diferente. ¿Cómo acercarme, por ejemplo, pensando nada más en, en, en un aspecto personal? Yo antes decía, no puedo compartir una conferencia porque a mí lo que me da el valor, me da, la, y la, la fecha lo sigo diciendo, es la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo voy a levantar delante de empresarios con una Biblia? No, pues obviamente no lo hago por respeto a los empresarios, aunque en mis charlas uso la palabra. Pero, ¿saben? Yo tuve que cambiar y al principio tuve mucho miedo. Entonces, siempre hay mucho dolor. Cada vez que hay un tipo de cambio, vamos a experimentar dolor. Y también quiero decirles a los pastores y líderes que me están escuchando, que no hay dolor sin pérdidas. Me, me encantaría, queridos hermanos Ramón, Ariel, decirles, en todo este proceso, a nadie hemos perdido. Me encantaría mm. decírselos, pero la verdad es que no. Hay personas, y todos lo saben, ustedes lo saben, son pastores y siervos de Dios, todas las iglesias tienen o tenemos lo que se llama puerta trasera. O sea, gente que llega y que luego pues, no se queda, o los que estaban uh -huh. ya no les gustó. Pero bueno, en todas las congregaciones se da. Hay que buscar que esa puerta trasera, si no se cierre, por lo menos no esté tan grande como la de la entrada, como la delantera. Sí. ¿no? Entonces, sí hemos experimentado cambios. Es más, recuerdo cuando arrancamos Iglesia Simple, un hermano de nuestra iglesia se me acercó y me dijo, Pastor, ya vi la visión, sé a dónde vamos como iglesia, pero no estoy de acuerdo, le digo, perfecto. Yo uso una frase que me gusta, que hay que disentir con gracia, o sea, puedo no estar de acuerdo, pero no por eso ya le dejo de hablar a una persona o no quiero ni, ni relacionarme con él, no, uno puede disentir con gracia. Entonces, los pastores a menudo pues no queremos que nadie se pierda, sí. entonces mejor no hacemos cambio y estamos muy atentos a lo que la gente dice. El asunto es que no puedo satisfacer a todos, no puedo satisfacer a todos todo el tiempo, pero sí puedo satisfacer al Señor. Entonces yo les diré a los bueno. pastores, ¿qué quiere Dios con su iglesia? Yo creo que la iglesia, Dios quiere que crezca, ¿no? Cuando yo veo la parábola de los talentos, pues a uno le dio un talento, a otro le dio más, a otro le dio más, y cuando regresó, pues pidió cuentas. Entonces creo que eso es lo que hace Dios con nosotros. Él quiere que lo que ha puesto en nuestras manos crezca. Es más, yo creo que Dios nos puso a los pastores para que todo lo que Él ponga en nuestras manos, lo cuidemos y crezca. Lo cuidemos y crezca. Algunos pastores nada más se dedican a cuidar y no a crecer. Y algunos se dedican a que crezca, pero no cuidan. Entonces, las dos cosas son importantes y esto va a implicar un cambio de cultura.
1: Hermano, con usted me encantaría pasar unos seis meses solamente oyéndolo <risa> y haciéndole preguntas. Este tema del, del liderazgo a mí me apasiona y, y escucharlo ha sido una bendición. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, hermano. Pero todavía tenemos algunas preguntas que quisiéramos comenzar a, a, a platicar con usted. Algunos temas que nos encantaría escuchar. ¿Cuál es su posición? ¿Lo podríamos convencer para que haga el siguiente podcast con nosotros?
0: Será un honor y un privilegio, mis amados. Cuentan conmigo al 100%. Gracias de verdad por la oportunidad y oramos que esta contribución pues, pueda por lo menos inquietar a algunos pastores, sacarlos de su zona de confort y retomar el rumbo para seguir sirviendo al Dios que nos sirvió primero.
1: Muchas gracias, pastor. Muchas gracias. Hasta Muy la bien. próxima, entonces. Un placer. Wow, Ariel. Me siento como que si fue la universidad.
2: <risa> no, nos hemos sentado aquí a aprender de la experiencia, de la sabiduría del pastor Gary.
1: Ojalá que todos los que nos han escuchado experimenten sí. lo mismo. Es, 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 es retador descubrir la importancia del cambio, entender que no es fácil, uh -huh. pero también entender que es posible y que, y que Dios bendice cuando se hace y se hace bien.
2: Me gustó, bueno, me gustó todo lo que él habló. El aspecto de que todo crecimiento requiere un cambio. Yo creo que es muy profundo esa idea. Uh -huh. Uno tiene que evaluar qué cosas uno está haciendo que posiblemente no están produciendo un grado de eficiencia, de efectividad, y empezar a tomar cuidado de eso y empezar a, a evaluar qué puede, entonces, dirigir esta obra que Dios me ha dado a un crecimiento y es tanto un crecimiento posiblemente en el área de madurez, pero también como un crecimiento en términos de, de personas que estamos alcanzando y eso conlleva lo, que, lo otro que él hablaba, no hay cambio sin dolor y no hay, no hay cambio sin, sin pérdida, entonces eso va a requerir que uno tenga que poner al lado cosas que a pesar de que tal vez a uno le agradaban o que se sentía bien haciendo lo que sea, pero va a requerir que uno ponga al lado unas cosas para sustituirlo. Así que, wow, de verdad que sí, como tú dices, nos hemos aquí sentado aquí a aprender a través de, de la cátedra del Pastor Gary.
1: A mí me impresionó muchísimo y me recordó algo que vivimos en la época del McDonald's, uh -huh. vivimos en la época del microondas, y él hablaba de que esto no ocurre de la noche a la mañana, esto no fue una idea no. que se le ocurrió el domingo pasado o el mes pasado y que ya están los frutos. Sí. Son 33 años, tres cambios uh -huh. grandes, profundos de estrategia y que Dios ha bendecido cada etapa, pero es tiempo, sí. Sí. es tiempo, es, es cambiar en el tiempo y darle tiempo al cambio. Muchos pastores no están haciendo eso. Yo, yo conozco pastores que han estado por años en el mismo sí. sitio, pero haciendo lo mismo que hacían hace 50 años. Y otros que no le dan tiempo a los cambios que quieren generar, se desesperan y entonces pierden la paciencia. O incluso uh -huh. en algunos casos van a una conferencia hoy y traen una idea, van a una conferencia <risa> dentro de seis <risa> meses y traen una idea. Y entonces cada seis meses es, un, es, una, sí. nueva, es, es una nueva cosa. Y la iglesia dice, no, es, esto no va a ningún lado, sí. precisamente porque no hay... Ese tiempo, pero bueno, sí. se nos fue el tiempo sí. y yo creo que estamos mucho mejor equipados después de escuchar al pastor Gary. Así que yo ya estoy deseoso del de siguiente el podcast. Oh, sí,
2: sí, 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 no, ya te tengo algunas preguntas eh, en el aspecto de la, de la práctica, porque sí, es claro que todos, tal vez, pertenecemos a una iglesia que necesita haber algunos tipos de ajustes y cambios. Así que yo creo que necesitamos prepararnos para escuchar el aspecto tal vez más profundo, más práctico, de cómo se puede trabajar este tipo de, de ajustes y cambios dentro de la congregación. Pero algo que queremos que las personas que son parte de la familia de equipados es que animes a otras personas a ser parte de este podcast, parte del crecimiento, como hemos escuchado requerirá un cambio, posiblemente cambiar de emisora y poner el podcast, tal vez levantarse un poco más temprano para que entonces luego te dé tiempo de escuchar este podcast, después de, de tu tiempo con Dios hay muchas maneras que puedes hacer tiempo para escuchar este podcast, pero queremos que también lo compartas, lo compartas con otros amigos y otros conciervos tuyos.
1: Y se van a enojar conmigo, pero yo les tengo una tarea Así. Yo les quiero dejar que piensen cuál es el cambio fundamental que necesitan hacer en mm, primer lugar en gusta. su vida personal, sí. en su relación matrimonial y si son líderes o pastores de iglesia que comiencen a pensar en qué cosas podrían cambiar para alcanzar lo que Dios quiere que ellos alcancen.
2: Muy bien. Así y que
1: hasta la próxima entonces. Y ¿sabes? que te lo
2: manden por correo. Si gusta que me lo mande por okay.
1: correo a rosorio.nam.net. Que Dios le bendiga. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Adiós, Bye. adiós. Bye. Equipados, un podcast auspiciado por la casa editorial Lifeway y por la Junta de Misiones Norteamericana, NAMB. Para más episodios, vaya a equipadospodcast.com.